0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがですか沼尾ひろ子ですご機嫌いかがですか今井美子です大人のラジオ,第
0: 3, ののラジオ第3土曜日のこの時間をご担当いただきますのは登山家で医師の今井美智子さんフリーアナウンサーの沼尾寛子さんです
1: 早速都内の会社員の方からのメールをご紹介したいと思います2児の娘の父親です先日の北海道の暴風雪でたくさんの方がお亡くなりになられました特に9歳の娘さんを抱きかかえるようにして亡くなられたお父さんのことを思うと胸が痛く涙が止まりませんご冥福をお祈りいたしますさて私は静岡の生まれで今は都内に住んでおりますが4月から雪国への転勤を命じられる可能性もあります赴任先でこうした暴風雪にあった時はどのように対応したらよろしいのでしょうか今井先生の雪山の経験のお話を伺うことができればと考えていますというメールをいただきましたはいということで先生早速な
2: んですけれども。えー、そうですね静岡県ってあったかい県だから特に海にあの太平洋に面してるしね静岡生まれの人が雪に国に行くとなったら大変だろうなって思いますねん,なんか東京でも、えー、寒い日もありますよね、はい、でもやっぱり私の友達なんかでもあの例えば東北の方にいてまあ今じゃないけれどお茶があの前の日の夜に飲んで置いといた、はい、あのテーブルの上のお茶が凍っててびっくりとかねあそういうの手紙起こしたりしましてそれ私は冬山行ってるから知ってるだろうなって、えーえー、他の給油に、ね、手紙出してもみんな分かってくれないだろうなと思って手紙くれたりしたことあるけれど。はいでまあ、あのお仕事でいらっしゃるんでしょうから、うんうん、そうそうねあの家の中にまで引きあのずっと引きこもってるわけにはいかないんだろうけど、うん、とりあえず寒さ対策、はい、特にあの暴風雪の状態の時っていうのは、はいえー、手足、うん、それから頭を冷やしちゃうと、うん、かなりそこで結局あの思考能力が麻痺しちゃいますので。うん運動能力も緩慢になっちゃうから頭は絶対冷やしちゃダメなんですよ、はい、帽子ですかうん帽子でしかもそれも耳を冷やすと今度頭痛くなっちゃうので頭に通じちゃうので、うんうん、耳の隠れる帽子が絶対必要ですよくあのなんか、はい、あの市場のおじさんたちが耳だけこう、うん、毛皮で覆っている人とかあ,ありましたよね昔は耳,耳に耳当てでこうねけ、うん、毛皮でできてるウサギかなんかの毛皮で,でくるってかわ、はいちょっと可愛らしいねそうそうそうはい、はい、何しろ帽子で耳の隠れる帽子は必要ですね、はい、それとあ、うん、あの暴風雪って横殴りに吹くんですよ、うんはい、なのであの顔もほとんど出してちゃ駄で、はい、ゴーグルをかけると目は見えるけれども出してないっていう状態なんですよ、うん、目のところは、うんうん、はいでその下のところは、うん、まああのいわゆるめで棒めで棒っていうのがあるんだけど目のとこと鼻のところだけは出てるけどあ,あとは全部あの顔かか顔は隠せる帽子
1: 昔ディストロイヤーとかたみたいなそうそうそうそうそうの<笑>してたマスクみたいな、うん
2: 、はい最近はもう割とおしゃれなのであの目の下から鼻,の下の鼻も下の部分だけ開いてて、うん、上のところはちゃんとかぶっていて、はい、で口のところはこうなんていうのかな穴がチョンチョンチョンチョンちょんって開いてるぐらいになっているような、うん、スキー用のです、ねうん、ものもありますし、はいはい、いろんなのがあるんですけど、うんうん、そういったものをこうつけられて、うんうん、でなおかつですねやっぱりあの持ちわ持ちわっていうのかね、うん、適材適所なんかあの。のいわゆるイヌイットの人たちが着ているコートって、はいまあ、革のコートだけどそれはまあ,あの素材は何でもいいんだけど、うん、必ずあのフードのところに毛皮がついてるじゃないですかついてますね、うん、はいで今日本でも普通のダウンコートみたいにでもおしゃれコートのおしゃれ用にウサギか何かの毛皮がちょろちょろついてるのもありますよねあ、うんうんうん、ありますす、はい、れがねすごい、うん大切で、うん、あの毛皮がついてるのは出っ張って前にあるんですよね。うんうん、でフードがついてても、うんうん、フードだけでは層は出っ張らないんですよ。うんうん、とその自分の顔の前で出っ張ってる空間のところで、はい、でその毛皮の毛があの息を全部弾いてくれて、そしてそこの自分の前のところに息のできるスペースがあるって、はい、とっても大切なんです。本当にね、はい、暴風雪をまともに浴びちゃうと息できないですよ、はい、あえ,えそういうことですか、うん、で鼻の中から雪入ってきちゃったりもするし
1: うんうんうんああそうか、うん、だからその顔まで覆うフードについた毛皮で、うん
2: 、な,なんでしょうちょっと空間を作ってあげるそうそう前の所に空間口,口っていうか顔の前に空間作ってあげるってすごい大切、うん、あーなんですね、はい、だから、うんまあ、例えば営業なんかで外回らなきゃならない仕事で冬の,、うんまあ、あの雪国なんかにね、うん、行ってらっしゃると現地の人は子供の頃からだから相当慣れているから、うん、処し方も慣れていると思うんだけど、うんあのまあ、静岡から行かれるんだったら、うん、そういったことはあの服装でケアする、うん、であと化学回路のいいのが結構今あるじゃないですか。あくしゅくしゅってやって温、えー、まるやつですね、うんはい、ああいうのを常に常備して持っているとかあ、うん、まずね手とか足の先が冷たくなっちゃうんですようん。耳が冷たくなっちゃうんですよで頭は冷えちゃっても自分じゃわかんないんだけど、はい、行動が鈍っちゃう、うん、うん。考えも鈍っちゃ
3: うう
2: んうん、うんうんっていう状態になるので、はい、それはしっかりとなさるといいと思いますね。じゃ、じゃあ、じゃあ服装から。まずそうですね、あとは行動なんですけど。はい、もちろん雪国はあの冬靴、もしくは雪靴っていうのがあって、はい。普通のタウンシューズみたいに見えるんだけど、下にスパイクがついてたり。うんだからソールの部分がきっちりこう、あの雪に対応するようになってるんですねで。都会だと。あのどうしても雪山と違って雪山だとザクザクと潜るんだけど都会だとみんな凍ってるじゃないですか滑って転んでそう,そうそうそうだからあれ滑って転ばないようには現地に着いたらその冬靴もしくは雪靴と言われているソールの部分にスパイクのついてる靴は。買われた方がいっとね、うん、お店に、はい、でそれを売ってあの東京とかにはあんまり売ってないですよないですよね、うん、あの私いつも、ねあのま、北海道だとか、はい、あ,のあと、ま、日本でもあの日本海側の雪の多いとこああいうとこに行くときには、うん、北海道がやっぱり一番売ってますねいろんな格好のが
3: ああ靴買
2: い,買いますもんあそうですか、うんうんで処し方そのものも、はい、例えばすごいこう雪がふあの吹雪いてきて地吹雪になってる時は、うん、まともに真正面向いて歩かないで、うん、後ろ向いて歩くあ後ろ向きですか、うん
1: 、あのそっか背
2: 中背中で受けてで受けて、うんはい、そうじゃないとあのこう表,表まずっと見たらもちろん目あの目なか出ししてたりななんかするともう目見えないし、うんうん、それからあと口なんかにもどんどん入ってでか、顔を出してたりすると顔についた液が体温で冷えるじゃないあの溶けるじゃない、はい、ですかもびビショビショになっちゃいますもん
1: 。うーんそうですかでもできるだけそんな暴風雪の時は建物の中にいい、ね、そうですね可能な限り家
2: の中にいる方がいいし、はい、いいですねは、まあ、ちょっと書いてらっしゃいますが、うん、この間の時みたいにみんな車って安全だと思って油断するんですよね、うんうん、はいでもあんな薄いものでできてて、うん外はもうね外気にさらされてるのと同じだし、うんうん、ガス欠になっちゃったら何の役にも立たないんで、はい、もうアメリカあたりだと90年代ぐらいから、はいえー、暴風雪の時に車が何キロとかでずっと止まって何人亡くなったとかいう話ありましたよね、うんうん、日本では今回が初めてみたいな感じだけどあんまり聞いたことなかったんですけどね、うん、なので車っていうのは過信しちゃダメですね、はいそう
1: ですか、うん、はいということでご投ご答どうもありがとうございました、えー、っと健康相談ももちろん皆様からのご意見ご感想を、えー、お待ちしておりますどしどしお寄せくださいそれでは大人のための大人のラジオ進めてまいります「高い技術力で究極を目指す」今日ののゼミで取り上げるのはドコモタタブブレットトトメディアスタブウルトラライトよマジ俺の7インチタブじゃん2 5 0ムを切れない限りは商品化しないその言葉に技術陣が答えた不可能と言われたその先まで粘る1ム単位の努力航空機にも使われるカーボンファイバーの採用7インチタブレットで約2 4 9ム n e c の技術力が実現した奇跡の数字だったそうなんだ高い技術力が究極のプロダクトを作り出す君たちもそんな未来を目指してほしいなメディアスタブウルトラライト NEC
0: 大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーですここからのこのコーナーは森林セラピーに焦点を当て今井美智子さんにお話しいただきます
1: 続いては健康医学のコーナーです第3土曜日のこのコーナーでは森林セラピー基地ロードに焦点を当ててお送りしてまいりますでさて前回はですね島根県伊南町にあります島根県県民の森をご紹介してまいりましたで今回はですね群馬県上野村をご紹介いただきたいと思います、えー、まい、あ、先生、はい、あの群馬県の方はよく行かれるんそうですね,ですね、まあ、島根
2: 県もよく行くんですけれど、はいまあ、群馬県近いんで、まあ、東京からはね、はいえーうんあのー、だいたい関越で行って、えーえー、途中で上信越道に乗って下仁田のところからあれは湯野沢トンネルっていうのかな、うんうん、トンネルを越えて行くと、はい、上野村に入れるんですね。えーえー、でまあこのトンネルまあもうできて20年ぐらいすると思うんだけど、ええ、できる前は、うん、あのどちらかっていうと本庄小玉あたりから峠越えで来てたんですけれども、はい、じゃあ今はだいぶどのくらいで行けるんでしょうねう都心からだと都心からだと2時間半ぐらいかなでで、ね、ちょっとで行けちゃいますね、はいうん、であのバスも出ていて池袋から、ええ、あれは下仁田まで行けて、はい、まあだから下仁田から先は現地にに迎えに来てもらうのがいいんだけどねあら要するに森林<笑>、はい、セラピーというのは、はいまあ、前回も前々回もお話ししてるんですが、はい、普通の,そのハイキングとかいわゆるこう森の中を散策して歩きましょうっていうのではなくて、はい、森の中に行ってそれもその森そのものがある程度ちゃんと。えー、検査がされていてこの森は都会とは異なって、うんえー、この森の中で過ごすことで癒されるだからストレスが還元されますよっていうのが分かっている森へ行くわけですよ、はい、人間の被験者もちゃんと使って、えー、なのでまず森林セラピーっていうのはなるべく皆さんに申し込んでいただいて、うんうん、でまあ大体が地元のあのまあ村なら村役場、うんはい、の方で分かるんですけど、はい、で申し込んでくださった方をお連れしてってで、まあ、いわゆるセラピーガイドかセラピストが一緒に行ったりするっていう形になっているので「はい、あの何月何日に行きます」って言って「じゃあ東京からだったらバスで、えー、下仁田まで行きます」みたいな話だと「じゃあ下仁田まで行きます」迎えにとか、えー、高崎まで新幹線でっていうとじゃあ高崎まで迎えにとかっていうそういうのもできるんですよ、うん、あだから車で行くんだったらそのままあの上新越道のところで、はい、あの湯野沢トンネル越えてから入られると早いんですけど、うんうんはい、どこにあるかっていうと上野村、うん、一番分かりやすいのはあの鷹山の下、はい、よくニュースでねあの時そうなのはい。うん、あのすぐ、うん下のところにあるんですね、うんうんうんではい、ここ本当にねあの静かな村って言った方がいいのか
3: な
2: 、うんうん、90数パーセントが森林のだから森がほとんどの村なんですよ。森の村ですね、うんはい、だから、うんまあ、今頃は広葉樹が枯れちゃっているんですけど、はい、もうそろそろ。4月のこう、はい、後半ぐらいになってくると萌衣、はい、色にもう本当に山全体があのパッチワークみたいにあの、えー、木のね、はい、種類によって、えー、新芽の色って違うじゃないあそうですね、うん、微妙に違います、はい、だからいろんな色の方がパッチワークみたいになるっていうぐらい、えー、あの樹種もたくさんあるんですね、はい、あの山そのものの。えーうん広葉樹が主ですので,、うんうん、でそんな中にあの濃いグリーンの針葉樹が所々入ってるっていう,う本当に自然林が多いのですっごくそれを見るだけでも綺麗なところなんです、えー、いいで,す、ね、でそれを見るためっていうか、はい、別にだから渡ったからってどこに行けるわけでもないそういう、まあ、美しい森紅葉もそうだし新緑の季節もそうだし青々とした夏もそうなんだけど。うんはいそういうのを見るだけのためのえー、なんていうの上のスカイブリッジっていうのもあるんですね。うんえそれは車で行って見える感じですか車でも行って行けるんだけど、はいええ、もちろん車を置いて、はい、で歩いて、ええ、吊り橋の長い今流行ってるじゃないですかつり橋っていうね吊り橋,、ええ、吊り橋渡るためじゃない吊り橋そういう吊り橋もあったりするす。へえスカイブリッジそう。でその森林セラピーロードそのものは、はいえー、村から言うと西南の方にある、はい、あの中野沢源流域自然散策路っていって、はい中,野沢はい、中野沢っていう沢、うんあのえー、と川そのものも、はいえー、神奈川のさらに支流なんですが、うん、そのさらに支流の一番源流のとこ。うんうんうん、だから水はきれいだし、はいうん、あの滝があるんですよおぼろかやの滝っていうおぼろかやの滝、うん、っていう滝があるんで、はい、滝のところまではずっとこうなんか木道っていうかね、うん、木の本当にこう段々になってる階段をかなり降りていったりするんですけど、うんうんうん、そこも森林セラピーロードの中に入っているんで、うん、滝のど真ん前で、うん、こうちゃんとデッキができてるんですね木で。えーでその56人は寝,寝転がれるぐらいのデッキがあってあ、はい、で滝へまずは滝へ行って、うん、その滝をもう見ながらしぶき浴びたりして気持ちよくて、うん、でそれからそのデッキでねゆっくりコロコロ寝て、はいうん、もうそれだけでもかなりの森林セラピーできるであの、まあ、上野村で森林セラピーをやろうと思ったらその滝のところで。コロッと参る人がい多いですねやっぱりだから医者なんかでも行って「こんな気持ちいいことなかった」とか、うんうんあ「これでやっぱりストレスがてあの低くなるって分かるわ」みたいな、うんうんうん、そういう人たちが結構多いんですけどあそうですか、うん、もうね本当に深山渓谷の中に滝があって、うん、その滝の前に、うんまあ、人工的なんだけどデッキがあって人工的っていう意味は人が作ったんだけどデッキがあってこんなに気持ちよくそこで寝ちゃう眠れるっていうか目つぶってググ寝るっていう意味じゃなくてね横にあの寝転べるこんなことってないよねみたいなそんな感じがまず第一いいですねであの基本的にはその。普通の車は入れない道路がバス,、はい、バスあの車道が真ん中に走ってるんですよ、うん、それもともとはあのどちらかっていう森林のうち塩地っていう高級家具の木があるんですけど木の,の木の種類ですか塩地、はい、塩地という木、はい、でその高級家具の、はい、だからマホガニーとかね、はい、ヒッコリーとかみたいな感じの向こうだとかなりあの高級な家具のうん、で塩路の家具っていうのは有名だったんですけど、はい、今あまりもう出してないんだけど、うんうん、そういうの出すから、うん、林道が綺麗にででてたんですねでそこのところが車道になっていて、うん、でその車道は柵がしてあって、うん、村の,その管轄になってるから、はい、その森林サラピーに行く人たちが行く時だけ村の車でこう案内してくれるんで
1: すよ。だから
2: まず、うんうん、あの滝の前で気持ちよかったなって言って、うん、階段登って上がってきて、うん、でちょっと息が上がったなと思ったら、うん、今度は坂道を登るんじゃなく、うん、また車でシューって移動して、うん、で中野沢の源流の部分のところまで連れてってもらって、うんうんうん、で今度は源流に向かってチップロードの中をゆっくり歩いて。で川の,その沢ですね沢が流れている、はいまあ、左から行ってもいいし右から行ってもいいんですけど、はい、どっちかから行ってかなり奥へ行ったなと思ったところからちっちゃなこう丸木橋みたいのを渡って反対側に来て、うんうんうん、で降りてくるっていうのがまあ2番目のコース。ーでそこも沢のところですから、はいうん、沢筋をすあ歩いていって普通だったら沢筋なんて言ったら。あの岩がゴロゴロとかしているんだけど、はいあのまあ、要するにもうきれいに整備されているので、うん、チップロード行って沢、うん、の,のところにゴロンゴロンになっている岩の上でねこう、うん、ゆっくりこう水眺めたり水音聞いたりもいいし、はい、あと、まあ、丸木橋渡って、うん、で反対側のちょっとした高台のところまで行ってそこでまた木の,あの下で。はいえー、シートもちゃんとみんな持っていってくれてるんでそういうシートを敷いたところでそれぞれがこう、えー、寝,寝るっていうか寝転がって、うんうんうん、それから沢のヘリのところがちょっと崖になってますけど崖の上でこうみんな座って、うんうん、で沢の音聞いたり鳥の声聞いたり、うん、あと沢の光を楽しんだりとか。沢の光ですか、うん、だかだら、うんこう流れるとキラキラするじゃないええええ太陽の光線浴びてはいであとそうですね4月の末ぐらいだとまだかなり空気冷えてるから、うん、あここ1600分あるからかなりまだ寒いですよね、うん、なのであの手をかざして太陽光をあの太陽の日射をキャッチするあ,あれってやってみれば分かるんだけど、はい、あの手のひらを太陽にさらすと、うん、どこがあったかくなるってちょうどこの真ん中のくぼみのところが一番あったかくなるんですよあらそうですか、うん。全体が同じに指も全部一緒にあったかくなるかなとか、うんうん、指先から先にあったかくなるんじゃないかなとか思うでしょ。うん、なんなんも真ん中からあったからくなるへーでそういうことをしたりして楽しんでいると、うんうん、まあ,あの各地森林セラピー弁当ってあるんですけど、はい、ここはですね、うん、あのうまくやれば木のお重箱に入った森林セラピー弁当が、えーえー、運ばれてきて、えー、本当にもう森の中でしかも源流と言われて凝ってる釣りの人しか行かないぐらいの。ごつごつした周りの景色の中で、うん、ちゃんとお弁当木の、うん、箱に入ったお弁当とかだめえ
1: それはえ申し込んでお,おくと持ってきてくれるんですかねもちろんそ
2: うですうわ申し込まなきゃだめそうですよね<笑>でその清流で取れたイワナだとか、はい、それから愛はなかったかな、うんうん、そういうのが普通のこう調理法で言うとくんにって曲げられて串に刺されたみたいにして焼いてあれだ、うん、そ,うそうそうそう。うんはい、じゃなくてね、うん。え、違うんですか<笑>あの天ぷらじゃなくてね。うん、あのあれフライになってたりするんだよ<笑>えー、<笑>結構いろんなこと考えるんですね、えー、向こうのああ。だから、うんあの、ヨーロッパみたいな。感じに中身がなってたりする。うーん
0: えー
2: 、でもで、ねうん、あのまあずっとねあの塩漬けにしてとってやったきくらげとか、うん、そういうのを使った料理とかも出るから和食の料理っぽい料理も中に入ってるんですけど。っていうのがね、まあ、その時のメニューって違いますけど。
1: えーえー、でもすごいなそう,そういうのは
2: ねすごい楽しくて、はい、だから森の中の遊び方そのものが、うん、全くそのハイキングで一生懸命歩くとかピクニックだけするとかっていうんじゃなく、うんうん、寝たり座ったり起きたり、うん、それで深呼吸したり、うん、で深呼吸するとまたいろんな樹種があるんで、うん、あの香りが5メーター歩くともう香り違うんですよ山の。あの森の、うん、桂の木の甘い匂いがしたかなと思うと、うん、なんか松の木の渋い感じの匂いとか、うんうんうん、そういう香りも嗅げるし
1: そういうのはあのなんだろう経験を積むと自分でもすぐに分かってきたりするものですかそれ,それよりも行ったらもう分かるものですかあやっぱり,、ね香り
2: ってあの皆さんにおすすめしているっていうかあの、はい、ガイドさんに言ってるのは、はい、みんな森に入ったらとりあえず深呼吸してもらおうって、うん、で何回も深呼吸してるうちに鼻が慣れてくるじゃん、うんうんうんうん、でそうすると大体こうみんな野生的なその五感が,、うんがえー、発達するっていうより元へ戻るんですよね、うん、動物であった時にはい、うんで例えばその嗅覚とかが敏感になってくるから行、うんうんうん、ってるうちにあ戻りますねあの匂いを嗅げるようになるああ、うん、最初に、ね、2, 2時間、うん、3時間ぐらいいれば、はい、あーそうですか、うん、そんなもんで、うん、あらへえ最初のうちはねみんなわかんないけど、はい、ただ、うん、あの時々敏感な人がいてそういう人は初めからわかってますよね、うんもう全然空気が違うとかあ,、うん、あもう全然匂いが違うとかって言いますよねでも車降りた途端に都会の匂いと違うとかっていう人もいるけどねああそうですかそうなんですーんで3シーズンはここの,その中野沢源流域の自然散策路でいいんですけれど、はいはい、あの冬まあ、ほとんどみんなやってなかったんですけど今年の2月に私、うん、森林セラピーに行ってみて、うん、でもちろんその中野沢の源流のところはあの雪はそんなに多くないんだけど、うん、あの地面が凍っちゃうし、はいうん、危ないから愛犬とか持ってかないと危ないんで、うん
3: うん、
2: なのでそこはいけないからやめて、うんはい、でもう一つもうちょっと簡単っていうかね、うん、あのここは。まあ、それでもそんなに坂ないんだけど、うん、全く坂はほとんどないタラッとしたようなところの部分をっ、はいはいえー、と後から開発したんですけれども、えー、があるんですね、うん、でそれが神奈川沿いにある神,神奈川自然散策なんですよ、はいうん、でそこは9 0 0ーぐらいの,あの標高山のところなんでん、はい、冬でも十分大丈夫で。うんとこころろど端っこに雪があるかなぐらいの感じなんですけどそれは神奈川がまあちょっと太い川が眼下にこうドーって流れていてでそれがカーブするところでえいわゆる上の沢から来てる滝なんかがガチガチに凍っているうん状態が見えたりするんだけどでやっぱりチップあそこはチップっていうよりも道路そのものはかなり綺麗に。整備されていてい、うんうん、もちろんアスファルトじゃないんですけど、はい、でそこのこうちょうど川に出っ張っているぐらいの感じの台地みたいになってるところが、うん、川はもうそこから30メートルぐらい下にあるんですけどね30から50メートルー、はい、台地のところなんかに寝そべったりするところがあって、うんうん、でそこでゆっくりこう寝,寝たり。日向のあるところでゆっくりしてとポカポカして気持ちいいしんでなんだかんだ言っても群馬県だから、はい、からっかぜととんとかね、えー、結構風強かったりするんですけど、えー、それでもあの起きて歩いてたりすると風にさらされちゃうんだけど、うん、寝そべっちゃうと、うんはい、特に行外でこう寝ちゃうと、うん、背中はあのマットについてますから、うんマ,ットうん、マットの暖かさみたいなんで。うんうんうんうわあったかーいみたいな感じでで,で上から日が当たるとそれでポカポカするわーみたいなすっごい気持ちいいんですよ、えー、あそ
3: うですかだからほら
2: 冬の日向ぼっこってこうイメージして結構あったかいんですよ
1: で体が立ってな
2: いから風浴びないし、う
1: んうんうん、気持ちいいかもはいで
2: 結局50代の人から80代の人まで連れて行って6人ぐらい行ったんだけど、はい、全員ス,テストレスを測るのにアミラーゼっていうの唾液のアミラーゼ測るんですけどそれ測って全員下がってましたね 50% 以上はあ、うん
3: 、え
1: えー、だから冬で寒
2: いだろうとか、えーえーえーえー寒さ体験で厳しいだろうとかと思うんじゃない
1: 、うんうん、思いますよで実際
2: に普通に歩いてたら寒いんですよ厳しいんですけど、うんうんうん、そうやってこう、うん、座ったりとか寝っ転がったりとかってやってると、うん、全然寒くないへーでしかもストレス全部で葉っぱも広葉樹は、はいももみじにななっっっっててっっちゃってなかったりするんだけど、はい、まあ赤松や何かはそのままありますけど針葉樹はね綺麗なんですけど、うんうん、だから、うん、フィトンチッドの影響で結局ストレスが解消したり NK 細胞がこう、えー、多くなったりするっていうふうに言われているっていうか、うんうん、そういうデータがあるんだけど、はい、葉っぱがなくなっちゃった広葉樹で枯れっぱなのに枯れた木なのに。はいもちろん新葉樹はそのままあると,か、はい、あとまあ,あのいわゆる照葉樹って言われて冬でも葉っぱがある広い葉っぱなんだけど照葉樹林っていうのがあるんですけどてるそうそうそうでしたよ、ね、<笑>はい。そういうのからもぴとんちと出てるから、はい、そういうのを全部含めるとやっぱり冬でも効果あるんだなって私も初めて発見しましたけど、ね、う,んうんそうですかであとはね、はい冬はね鳥、うん、鳥が可愛い鳥、うん、小鳥いろいろな小鳥がこうメジロとかいろいろあるじゃない、はい、ああいう小鳥がね来るんだけど、あのー、夏は葉っぱがああるからあんまりよよく見えないんですよ、うん、冬は葉っぱがなくって、うん、で春これから芽出そうっていう芽多分来たりするじゃない、うんうんはい、そうするとこうその鳥たちが寒いから膨らんでんのよ、うん
3: 、羽を
2: かって。真んるかわいいそう
3: な
2: んです普通より絶対可愛いまん丸くなってもへらんでるなとか思いなが
1: らああいいですね
2: そうなんですよでだいた<笑>い,いね,うんねみんなこう森林セラピー行って、うんえー、まあ午前中に来てあのお昼ご飯食べてから行きましょうみたいな遠くから来る人はね、はい、だけど前の日に一泊してだから土曜日の夜に来て泊まって、うんうんうんはい、で日曜日の朝から気分よく出ましょうみたいな人たちもいるんだけど、うんはいまあ、いずれにしても初めいあの検査して、はい、でその測定が終わってから出かけていってで森の中でお昼ご飯も食べてそこからまたあと1時間とか 2,、うんうん、2時間は。あれ多すぎるかなそれぐらいこう、うんうん、あの森の中散策したりして、はい、それも木の香り嗅いでみたりとか、うん、水触ってみたりとかそういうことですよね、うん、そういう、うん、であとは寝,てる寝たい人は寝るし、うん、木に抱きつきたい人は抱きつくしみたいな、うん、いろんなことしてて、うん、で終わったらまた車でダーッて下降りていくと塩路の湯っていう温泉がすぐあるんですよああはい、うんでそこでゆっくり温泉入って、はい、それからこうじゃあ帰るかみたいな感じで<笑>、うん、い,いですね泊まるのもできるんだけど、はい、ちっちゃなところはあれこ,あれこれあるんですけれども、はい、とりあえずその、えー、ビラせせらぎっていうのが一番奥にあって、はい、そこはどっちかっていうとあの先ほどお話しした心理セラピーロードの中では。はいうん、神田川のこの,あの冬のね、はい、コースだから、えー、冬だけじゃなくてもいいんですよ、うん、だから夏でも割とリラックスしたい優しいコース、うん、優しいっていうかなっていうのかな、うんうんうんうん、そっちのコースのすぐ脇にあるんですよ、うん、でここか、はい、あとは山まびこっていうところがあるんですけど、はいうんうん、それはどっちかっていうと中野沢の源流域の方から。パッと出てきてそのまま直進したらあるみたいなところなんだけど山彦湖荘っていうとねなんかどっちかっていうとだけど、うんえー、旅館の規模から言うと、うん、うん、普通の,あの海のそばにあるような温泉旅館と同じぐらいの規模でこっちの方が大きいんですね、うん
3: 、あのビラ
2: させられるより。はい、うんお風呂なんかもうんヴィランせせらぎにもちょっとかお土産のショップなんかもあったけどあらやっぱり山まこそのは全然、うん、ウェアなんかもいろいろ置いてあったけどねあそうですか、うん、だから大きいんですようーん,うーんだから名前変えりいいのにね何
3: でか山び
2: こ荘とか言ってほらネットなんかで引くとでえーそうかとかって思って<笑>えーいいじゃないですか信じられないとかって思ったりす
1: <笑>そうですか、うん、じゃあビラセセラギちょっと小ぶりでおしゃれなところと山尾こそうちょっとあの大きな旅館のようみたいなところと、うん、じゃあ気分に合わせてお
2: 選びになるといいですね、うん、あとは家具とかなんかにすごい、うん、あの趣味のある人はさすがに今はあんまりや、はいうん、あの木の出汁をやっていないけど、はい、その塩に出してないけど、うんあのえー、と普通ではあんまり見られない家具センター、えー、火鉢とかさあ<笑>あの日本のねあの、はい、タンスのちっちゃいのとかいろいろあるじゃないですかって名前よくからないああいうのがしっかり置いてあるセンターが。
1: へ楽しみがたくさんありますね
2: そうですね,ね
1: 都心からも、まあ、近く
2: そう冬も楽しめるというどっちかっていうとそうですね、はい、冬はあんまりあの特に高齢者なんかは、うん、本当は動いた方がいいんだけどなかなか外出られないでしょうけど、
3: えーうんうん、ただ温
2: 泉行って使うだけじゃなくて、うん、ここならばちゃんと体も動かせて。はい寒さ体験ツアーみたいなな感じなんだけど寒くないし
1: えー、さっきの「のポカポカの日だまり」の中でっていうのもぜひ体験してみたいものですね<笑>はい、はい、ということで、えー、と今日の森林セラピー基地は群馬県上野村にあります中野沢自然散策路と神奈川自然散策路この2つをご紹介いたしました、えー、次回も森林セラピー基地ロードをご紹介してまいりますどうぞお楽しみに
0: 大大人人のののための大人のラジオ第3土曜日のこのコーナーでは今井美智子さんにアウトドアスポーツについてお話しいただきます
1: 、はい、続きましては大人のスポーーーツコーナーですでこれまで第3土曜日のこのコーナーではアウトドアスポーツをご紹介してまいりました。で今回はですねインドネシアのアウトドアと題しまして、あのクレにま先生インドネシアに行かれたお話を今日はたっぷりと伺いたいなぁと思っているわけでございますが、はい、先生インドネシアはですねあのクレですよね、クレに行かれたということでえっとどんなスケジュールで行かれたんですか
2: ？あのインドネシアって、えーはい、皆さんパッと思い浮かぶのはバリ島じゃない？はいそうですで、うん、割とバリ島に行って、はいえー、リゾートホテルに泊まって、うん、ゆったりと、まああのー、海でリラックスするか、うんまあ、山の方に行く人もいることはいるんだけど、えーあのーうん、農村見て回ったりなんかしてね楽しんだりされる方もあるんですけど、はい、ほとんどバリ島しか行かない人たちの方が多いような気がするの、はい、いやそうですよ、うん、普通そうで,もでも私は。<笑>はいどちらかっていうと自然の中を体験するために行く、うんえー、要はだから島にバリ島に行きたいみたいなんじゃなくて、はい、そこが何島であろうが、うん、そこの中で自然と親しめれば何でもいいっていう方向だから、はい、でもうインドネシアは自然いっぱいありますからね。ねで全然ね聞いたのは、はいまずはスマトラ島にね、はい、国立公園があるんですねでそこの中の川でラフティングをしてそれから、はいえー、国立公園内であのまあ要するに森の中に入っていって、はい、オラウンウータンとかなんか見たりして、はい、でそれからスマトラ島から、うんえー、とジャワ島に移って、はい、ジャワ島から今度はツラバヤのところで。ブロムっていう山があるんですけど、はい、山登って<笑>山登ってはいそれこそその、うん、通過点として、はいうん、バリ島を使ってああ<笑>そうか
3: <笑>はいはいはい、はい、そして
2: バリ島から今度は、はい、フローレスト島というところに行って、はい、ここまたすごい良いとこだったんだけど、はい、でそれから船でコモド島に行ってはいでコモド島も国立公園で、うん、ここもあの世界遺産になってますんでもともといらした先住民の方々がちょっといるだけで、うん、あとは動物の世界なんです、うん、でその動物が何かっていうと、うん、コモド,ドランですよねそ、うん、そうそれそ,うでそれを見に行った。
1: うんえー、っとそれぞれの島の,、はいえっと、もうあのじゃあ具体的にもう全部全部聞きたいんでえとりあえず一番最初は、はいえ
2: ーまあ、あの飛行機の都合でね、うん、シンガポールから、はいえーまあ、入ったんですけれども、はい、あのメダンへ。でそこから4時間ぐらいかけて、うんうんえー、4WD 車で。うん世界自然遺産になっている。うんうん、グヌンレウセルって国立公園。グヌンレウセル、うん、国立公園、うん。はい。っていうところへ行ったんです。はい。飛行機の中から見てもわかるんだけれど。うんうん、ええー、まあ、スマトラ島のっていうよりは、他の島も結構あるけれど。うんうん、オイルパームってあ。油やし。あ,ああああああ野菜だ。そうそうそう。ヤシ油。ヤシ油。ヤシウヤ,シウヤ,シヤシウの、うん、だけ、はい。はい。あれすごいですよね日本で畑とか言うと大根とかなんかだから割にほら葉っぱと間に三十センチ地上からじゃない。うんうん、でもあれ畑なんだけど、うん、だ<笑>ヤシの木が十メーター以上高いところがね実がなる場所だからやっぱりね南の島。水の量もいし、太陽の光もいっぱいだから植物も大きいものを育つんだなっていう印象はありますへ、
1: ね、えーうん、じゃあ畑といってもこう見,ろ見,見下ろ
2: すんじゃなくて見上げる感じも、ねまあ、もちろんもちろん完全に見上げるんですけど、うんですね、で飛行機の中から見るとなんか、ね、ちゃんとまっすぐ同じ列になって、えー、こう。バーっと畑にね作物が植わってるようにヤシ、はあはあ、が生えてる、うん、生えてるというか植わ、はあはあ、ってるわけですよ、はい、いそういうのがもう<笑>スマトラトなんかがあっーッてあって、はいうんうん、でそのヤシを運搬するようなための道作りっていうふうに考えた方がいいんですね、はい、いわゆる普通の道作りっていうか人が住むから道道作りじゃない感じ。うん、運搬のための道,道作りみたいな感じで、うんうん、だから目段みたいな、うん、都市は都市のあれがあるんだけど、はいはい、あの自然遺産なんかの国立公園なんかに行くようなところの道っていうのは間がみんなもうヤシの畑なんですよバーってだからもうそれだけでもすごいヤシの香りとかって。あんまり香りはしないけど、油、うんうんうんうん、臭くはないです。<笑><そ><笑><笑>身の内は<笑><うか><笑>、うん。あれ絞ってからあれしてる身、赤いとか黄色っぽい赤い身がね、うん、ブドウの房よりも何十倍もいっぱいこう盛り盛り盛り上がってできつ
1: いてるんですよ。へーいやー知らない知らない、うん。それがなってるんですよね、うんそう。でね、うわ
2: 。でもう収穫の時なんかその房だけガーってみんな取ってそれを大きなトラックに山積みしてだからそういうトラックがもうしょっちゅう往復してるようなとこなんだけどで私割と、あのー、どこの他の国でもそうなんだけど、うん、農家によよるの好きなんですよ、うんうんはい、でそこで植えてるもしくは自分で自給自足のために作っているものみたいなのを見せてもらうのが好きなんだけど、うんうん、それもあのー。アポなしなんとかじゃないんだけどあでたまたま今回は、はい、カカオがくれ実がなってる最中で、はい、カカオの実って知ってる,、えー、るなんかちょっと楕円形で、うん、手をちょうど両側を合わせて物、うん、を膨らました感じに、はいうん、え結構大きいんですよ、ね、うそうそうこんな感じ、うん、両手を合わせるんだけど、ね、こううふうお花作るみたいなチューリップのつぼみみたいな、ね、そうそうそう,、はいそうそう,ですわ<笑>うん、そういうそれぐらいのね熟、はい、してると赤いんですよ赤いっつってもえんじ色で、島が間に縦に入っていて、はい、とてもこうぶら下がってて木にぶら下がってて、うん、すごいなんか可愛いんだよへーで、うんうん、そのカカオを食べさせてもらいたいんで、はい、と思って、うんはいそのカカオを栽培している農家のところ寄ってみたいな話で寄ってもらったんですね。はいはい、そしたらそのおじさんが出てきて「いいよ」っていう話になって、うん、でそこんちがねでも農家にしようにきれいで、うん、周り中にこういばらのあるような棘の,のあるような赤いボケみたいな花とかね、うんうんうん、そういうのをこう。えー、石垣のところに植えてたりなんかしてて「もうんうんうん、世に綺麗だな」と思いながら、うん、したら「どうぞどうぞ」って言って、うん、であのカカオの実っていうのは枝からぶら下がるように出るんですよ、うんうん、向こうの植物って割とそういうのが多いんだけど、うんはい、でもちっちゃな白い花が咲くの。へでその花も幹からちょっと軸があって、うん、枝があってそこから出てるっていう,、うん、う葉っぱ青々として大きいんですけどね、うんうんうん、なんか色彩的にじゃあすごい綺麗で,ですよ、ね、えでしかも、はい、カカオの実の外側の皮を割ると、はい、中側が、うん、あの今ソフトクリームを、うん、がモコモコモコってなってるじゃない、うん、ああいう感じの白い実があるんですよ、うんうん、あさらにその中にですね、うん、さっ
1: きのこの、ね、そうね
2: うん、赤い皮のを剥くと中にソフトクリームみたいな状態になってる身が出てくる、うんうんうんうん、でそれが甘酸っぱくって美味しいの。でその中にカカオをココアにするあの種が入ってるの。うんうんうん、へー
1: なんですかうん、えじゃあ普通に食べれるところは、うん、その甘酸っ
2: ぱいあそ
1: こは普通に食べれるんですか,お料,か
2: お料理はどうかわかんないけどういうのあの普通はあんまり食べないじゃない日本,<笑>日本はカカオの実を食べるっていう<笑>し、うん、習慣がないっていうか。<笑>はいだけど、うん、向こうへ行って私は,い、私はまあコスタリカとか南米とか中米とか、うんうん、あっちの方もよく行くから、はいうん、カカオの実は割って、うん、あの周りクリッと向いてでソフトクリームみたいに白くなってるところを食べるのが美味しいっていうのは知ってるんだけど、えー、ああ甘
3: 酸っぱいで,す、ね、でその中に種があって、はい、その
2: 種がカチッて噛むと、うんうん、プーンってココアの匂いがしてくるんですよ。だから黒い種がその中にある、うん、うんうんうんうんはいでまあでそれを食べ,させ食べてい
3: 、
2: はい、おじさんすごい乗ってあこれこっちのもいいわあっちのもいいわってやってくれてみんなで食べちゃって、うんうん、そしたらその誰かが「<笑>あランプータンもある」とかって言ってランプータンランプータンランプータンっていうのはうん、うんはいやっぱり赤い実なんだけど、うんうんえー、実の周りのところに、うんうん、トゲではなく、うん、な何て言ったらいいんですかね突起,突起っていうかプラプラした突起がいっぱいわーってついてる
1: へトゲみたいな感
2: じ、うん、トゲは硬いでしょうだけどふにゃふにゃなんだけどふにゃふにゃなんだけど、うんうん、こういっぱいこう周り中についている、うんうんうん、でそこの部分はグリーンなんですね。で中の実の皮は赤いランプータンっていう実があるんです、えー、はいでそれはまあ親指と人差し指を丸めたぐらいの大きさのもので,、うんうんうんでえー、皮をむくと中が、うん、ライチはご存い、うん。ライチ的な味の、うんうん、あらお、うん、しいんですよ要するに手,は手を親指と人差し指で丸めたぐらいの大きさからもうちょい大きいのともうちょいちっちゃいのがあるんだけど、うんそれが、うん、ブドウの房とはちょっと違うんだけど、うんえー、大きな木にこうぶるさがって、うんうんはい、塊でこう枝のところにぶつ上がってついてるんですよ。へえーえー、だから「ランプータンがある!」とかって誰かが言ったらちゃんとねおじさんが木の,、うんうん、あの取るのを持ってきてくれて、えー、で枝を折ってくれて、うん、でそのランプータンもいっぱいもらって。<笑>いやもちろんねガイドに頼んでチップじゃないけど、はい、お金は渡してもらうんだけど、はい、そういうのにこうお金渡してもらうとかそういう感覚じゃなくても、うんうん、おじさんすっかり喜んで、うん、いや嬉しいでしょでおばさんも来ちゃって、うん、でも散々こういろ,いろあれこれもなんとかかんとかって教えてくれたり、はい、いろんなことして、はい、で帰り際にね、うん、その農家だとばっかり思ってたんですよ、うん、大きな畑だし、うんうん、でなんかうん使用人みたいな人が、うん、うノウサギ取ったのをぶら下げて帰ってきたりだからほら、うん、打ったのをねし、うん、てるから、うん、したら、うん、話を聞いたら、うん、なんかが学者さんらしくて、えーでうん、大学じゃないらしいんだけれども、うん、学校高校ぐらいの先生、うんまあ、日本でいう高校ぐらいの先生で,、うん、で,でリタイアして、うん、その村の方に引っ越して、うん、そこで。うん結局余生を送ってるっていうのは変だけど生活してるから今はそのまあカカオの実を取ったり、うん、いろんなことをしてるっていう確かにね話をしてる時にちょっとこう説明する時に棒でなんか刺してた時ってんだ<笑><な>のって思ったんね<笑><笑><笑>面白い<笑>で結局だから最後にか記念撮影してはいで住所書いてもらって、うん、と言ってもああいうところって誰々さんちの隣の誰々みたいになって,ってあんまり住所はっきりしてないんですよ、はい、なので、うん、秘書箱をだからそっちの方を聞いて、うんうん、もう写真送りましたけどね<笑>、はい、きっと喜んだでしょうね<笑>、うん、みんな一族郎を来て隣の人なんかも呼んできちゃって、うん、記念撮影っつったら子供から大人から、うんうん、高齢者までいろいろな人が来ましたけどへえっていうのでまあ時間潰したりしながら、うんうん、で着いたのが、うん、その国立公園なんですけれども、うんはいグ,ルングヌンレウセル国立公園っていうのが真ん中にあって、はい、その周りに国立公園で生きている人たち、うん、まあだからサービス産業の、うんうんはい、そのうちの一つのリゾートコテージみたいなところ中央のところにいろいろ手続きなんかする塔があって、はい、そこから向かって右手の方に食堂塔があって、うん、であとは左手の方に、うんあの庭のようになったところに一軒家っていうかいくつもコテージがあって、うんはいはい、でその一つずつにみんな、えー、4人ぐらい泊まれるようになって2人部屋が、まあ、メインですけどねあ,の、はい、あっちは、うんうん、だけどそういうふうな小屋があったりするところの、うんうんうんうん、宿に行って、うんうん、でもその宿がね大変なの
1: な,なんでですか
2: だからあの、はい、ラフティングをする川があるじゃないですか。はいでその川の大きいのが流れてるから、うん、そこの行った先はリゾートコテージっぽくて立派なんだけど、はいはい、そこまで行く間に、うん、あの紐で吊るしたみたいな吊り橋なのよ。え
1: えー、<笑>スリリングだな
2: <笑>、えー、でほら私たちそういうのあんまり慣れてないから、はい、バックパックじゃなくて。うんみんなほらトランクとかちゃんとスーツケースとか持ってっちゃうじゃない、うん、あとコロコロするようなで結局そんなのさその自分の肩幅ぐらいしかない板張りになってて<笑>下川流れてて踏むとゆらゆら揺れるつ、うん、り橋持って歩けないじゃないですかでもさすがに現地の人たちが、はい、ちゃんとポーターさんが構えていて、はいうん、でそういうトランクとかバーっと持ってってくれて<笑><笑>はいまさか最初から吊り橋渡るとは思わなかったさすがの岩井先生もびっくりしましたよそれは<笑>私は好きなのよ吊り橋いや先生はもうどこでもタタタタタタってやってバランス取りながら行ってちょうど真ん中行って写真撮ったりするの好きなんだけど、はいうん、なんだけどさすがにねスーツケースは頭から紐でもつけないとかつけないじゃない<笑>、はい、バランスもあるしはいっていうようよな感じで行って、はい、でまあその日はもう着くのが精一杯ですからね、うんうんうん、4時間も。はい、でゆっくりそのコテージ生活を楽しんだんですけど、はい、まあこれもね私なんかもうお友達と思うんだけどヤモリが天井に張り付いてるだけでキャーとか言う人もいるしさ
1: 。はーやっぱり<笑>、うん、いそうですかヤモリね。うん<笑>で天いがあっ
2: て蚊帳、はい、がついてるとかね、はい、そういうのは、まあ、虫がいるのはしょうがないんだけど
1: 蚊帳、うんうんうん、っていうのやっぱりし,しておけばその中には虫は入ってこないで
2: すかっていうか蚊帳、うん、を釣ったのを蚊帳、うん、っていうか天外からこう荒れ、ね、てね、はい、あれのところの中に一回、うん、取り線香を入れとくんですよ、うんうん
3: 、で全部
2: が死んじゃった後あとは。入ってこないから
3: で、うんあのうん、開
2: け閉めの時に気をつければ、うんうん、振ってからそば、うん、に寄ってきてるはずだから、うんうん、振って飛び散らかして外へやってから、うんうん、中入って、うん、でまた閉める中から出る時も、うん、ちょっと振ってから、うんうんうんうん、顔が向こう行っちゃった時にパッと出る、うん、なるほどはい、うん、コツはあるコツがね<笑><笑>はいで、はい、次の日は川まで行って、はい、でラフティングをやったんですけどなんていう川なんですかあのね、うん、川の名前が何回聞いてもね、うん、川だって言うんだよ、ねうん、<笑><白い><笑>川っていう単語なんですよそれが、はい、だからよくほらあのオーストラリアに行った人が<笑>、はい、現地人に「あれはなんだ?」って聞いたら「うん、カンガルー」って言ったのが「うんその何カンガルーっていうのは知らない現地語で「はい、あの動物だ」って言ったんだから知らないよって言ったのがカンガルーだったんですよね、うん、あそうなんですか、うん、そういう話ありますよねそれと同じでだから何回、うんうん、聞いても「川だよ」って言われてるのに、うん、それを「現地語だから」ってこうね一生懸命書いて、うんうん、帰ってきちゃうとあれはこの,この川の名前は川ですみたいな話になっちゃう。<笑>えー、そうですか
1: じゃあ川が,
2: とにかく川があ大きな川が大きな川
1: が,<笑>川があってへ<笑><笑>えー、でもでここはでもね、うんうん
2: 、ラフティングって、はい、前にお話ししたと思うんだけど、はい、あのホワイトーーウォーターがあるところが何回かそうかないと面白くないんですよ、うん、
1: あのただ急流みたいな感じです、ねうん、そ,うそう
2: 急流っていうかあの川底がイレギュラーになってて、はいはい、波がそこでもう巻いてるようなとこねがないとダメなんだけど、はい、これがいいとこでね行くじゃないですか、はい、でだーっと両側がものすごい大きな崖になってて、はい、で、崖の中に、はい、あの高千穂のは、はいはいはい、高地方のところは。はいあの崖があって両側が崖になっててその中ボートで行くけ
3: ど
2: 、はいうん、その高地方のところと同じようなところが延々続くんですよガ、うん、ーッて両側がものすごい森でその中を川が流れていて、はい、でその流れているところで、うんうんうん、まあでも川幅が広いからもっとこう、はい、開放感はあるんだけどどのくらいですか広さ広さって川幅3 0ー,ー以上ありますね、うんうん、すごいやっぱり大きな、うん、はいうん、でところどころ、うん、主に砂岩が多かったですけど砂岩から滝が流れて落ちてて、ねうん、岩場のところからはねじゃあ滝のとことか行ったりするんですかそうそうそうでザーってこう最初あの漕ぎ出して、はい、まあ飽きないうちっていうかもう漕ぎ始めて、うん、まだ体勢整ってないぞぐらいのところにもうホワイトアウト出てきて「それ行けー」みたいな「漕げー」みたいな感じでうわーって巻き込まれながら行ったり、はい、で行ったらね、大して行かないのに、なんかボートキシつけてんですよ。うん、あのそのインストラクターの人が。うんうん、で、ボート三代四代に行ったのかな。うんうん、私は一番後ろの子から行ったんだけど、うんうん、えー、なんでもうあのキに上げられちゃうのと思ったら、うんうん、まあしょうがないからついてった。うんうん、なんとですね、うんうん、そこからキシべの中のあのいわゆる玉砂利っぽい。あのゴロゴロした河原、はい、の,の石のところをこうやって歩いていったらね、はい、こっち来いこっち来いって言うから、うん、歩いていったら、うんうん、ここに足つけろって言って、うん、たまりがあるの水の。うんうん、でそこ川流れてるんですけど側、うん、道みたいに川が流れてて、はい、あったかいの、ね、よ。え何温泉そうだから温泉がこ,うこっち側から出てきてて、はい、で川の水はもうちょあのいわゆるああいうところの川の水って茶色っぽいんですただしそれは泥の茶色じゃなくって、うん、森が深いとそれだけ担任がいっぱい、うん、ほら葉っぱがどんどん積もってそこから担任が出るから茶色色色の、はい、だから透明なんだけど茶色い変わ、うん、って多いんですよ。で茶色っぽい水がこっちから流れ、えー、右から流れていって左の方にそのなんか温泉の澄んだ水が出てきてて、えー、あったかい水が、えーちょえー、それがちょうど合ってるところみたいなところ行って「えっ?」と思って「あれなんだろう?」と思ったら「あ疲れ」って言うからみんなで、ねうんうんまあ、あちょっと円形にぐるってこう周りをこうの石を取り除いて。まあ、だから足湯足湯ができるぐらいになってる場所があってうんうんうん、うんうんうん、へえそしたらもうあの好きな人はもうみんな足湯しかできないはずなところにすっかり使って<笑>うーんとか言ってます。<笑><そう><笑>気持ちいいとか言っていやー、うん、で
1: も気持ちよさそう,そう
2: で温泉まず行ってはい<笑>それからまた今度行ったらもうちょっと行くとホワイトウォーターがあったり、はい、あとは滝がガーって流れてるところに行って、うん、わざと行って、うん、で降りて滝登ってもいいよとかって言われたりして、うん、で私なんか面倒くさいから俺ね、うん、カメラ持ってるしと思ってたら、うんうん、逆にボートをぐるっと回されて、うんうん、滝ザーとか浴びさせられたりとかさすがガイドさんすごいいいな、うん、そうでずっとそういうのをこうやりながら行って、はいうん、でまたしばらくしたら今度また上がれみたいなのがあってうん、うんうんうんでもう一回温泉かなと思って行ったらそれはその上から流れてきてる支流のところがちょっと膨らんでる、うんうんうん、だから本流に、うんえー、の左岸の方に支流があって、うん、その支流が流れてきてんだけど、うんうんうんえー、その支流の方も森がすごい深いんですけれども、はい、そこから降りあの出ているところが膨らんでる部分があって、うん、そこへつけたんですね。うんうんうんそしてそこでは「泳いでいいよ」っていう感じででみんな泳いだりしてで現地の,そのガイドさんたちの仲間がなんか崖の上からバーンって飛び込む好きじゃないですか向こうの子,子供の頃からあの崖みたいのから飛び込むねあれをバンバンバンバン飛び込んだりして途中で空中で一回転して見せてくれたりとか。ややんないな<笑>私もっぱらカメラマン<笑>あカメラマンです<笑>でそこでお茶してさ
1: あー楽しいはい
2: へ、うんえー、であとはまたボートに戻ってでみんなで漕ぎながら、はいうんうん、ずっと行ってまたホワイトボーターが出てきたそれあるぞーみたいな何回、うんうん、か越えてっていう感じで行ってたらんなんかねチェーンソーじゃないんだけど、うん、音がしたんですよ。うんうん、だからあれは木こりさんが木を切っていたと思うんだけど。はい、で右がの方をひょっと見たら、うん、木がわーっとかって倒れてんの。はい。でえっと思って「うん、あれちょっと待ってよあの木が落ちてきたら危ないじゃん」とか思って、うんうんうんうん、でみんなに左寄ろう「左寄ろう左寄ろう」とかって言ったら。うんうんうんガイドさんたちがニコニコ笑いながら大きな声で声かけて「うん、やめろ」っつったみたいなの「うん、今通るから」っつって、うんうんうんうん、でこっちの方が優勢なのなんか。<笑>せっかく仕事木,木こりさんが木の切る仕事してんのに「やめろ!」っつったみたいで、えーえーえー、したら上の方の人が「やめて、うんうん」だから一本木は倒れてお、うん、落ちてきたんだけど、うんうん、そっから私たちが通る時には、うん、<笑>あの手振っての向こうが
1: いやーでも優しいなっていうかだか
2: らのんびりしてていいよない,いいですねへ<笑>えーえー、で2時間ぐらい、うん楽しんで、はい、まあ一応ラフティングは終わったんですけど、うんうん、で帰りはあのまた 4WD 車で帰ってきたんですけどでそのラフティング終わってちょっと遅くなっちゃったんだけど、はい、えっ、ー、とんだろう帰ってきてから昼ご飯食べて、はいはい、で午後は。森の中に、うん、森の人に会いに行くっていう
1: おらーたんですかそうそう
2: はいう、うん、そうなんですよあ、うん、じゃあ今度はその森散策そうで、まあ、斜面をずーっともうなんか登っていくんだけど、うんうん、そこも全部森だから、うん、結構登りながら、まあ、名前分かんないんだけど黄色い花とか咲いてたりして、うんうんはい、あとキノコとかね、はい、あったりして。そういういの見ながら行くと結構楽しいですけど、うんうんうんうん、でのこのこ歩いてってたら、うん、まあ日本とやること同じだなと思うんだけど薪が積んであるところに小屋がけしてあったりとかさ、はい、だから4本柱立てて屋根だけで囲って、えー、でそこに薪をずっとね積んでるとか、はい、ああいうのは日本と変わらないじゃない、うんうんうん、そういう場所があったりとか。うんうんうんうんであと分かんなかったんだけど、うんうん、その人たちの誘惑、うん、その国立公園からここだけは外れてるみたいなことを言ってたんだけど、うんうん、なんかね現地の人の家じゃなくて、うんえー、ヨーロッパ人かなんかの別荘みたいに、うん、ちょっとだから商社な建物が森の中にあるんですか急に出てきてへ<笑><笑>あの。なんて言ったらいいのかな。うん、そぐわないっちゃ変だけど、うんうん例えば小屋がけしてやって薪をが置いてあるとか、うん、そういうんだと神にも森に馴染んでるんだけど、うんうん、ちょっと斜面登っていったら、うん、なんかちょっと平らせっかくちょっと平らなとこがある、うんうんうん、そこにちゃんと芝生の庭があって、うんうんうんうん、ベンチとか、うんうんうんうんね、置いてあって、うんうんうん、で建物もちょっとしっかりした建物に家が出てきて。ええ何なのって言ったら、うん「ここだけは国立公園内からほつれてるんだ」とかって言われてほずれてるんだ、うん、だから尾根の上のところであの、えー、いわゆる強化線なのかもしれないあ
1: あかもしれないですねへえそんなところもあったんですかはいであとは、うん
2: うん、そうですねアイビスとかああいう花があの結構咲いてましたよねだから森の中も花はありしうん木、うんうんま、はまあ花もうん花もあり木もあり木もありって木はいっぱいあるんだけど
1: はいじゃあそんな中をどんどん進んでいくんですねそうそれで、
2: うんうん、オラウンターを見に行ったんですねはいなんだけれども、うん、カサカサカサとかって音がしてうん、わ出たかなーみたいなほら、うん、オラウンター見に行ってるから、うん、オラウンターって大きいじゃないえおど,どのどのくらいなんですかねか結構三百キロぐらいあったりする大きいのがいるんです人間のえっと私150あだから人,人,た人間よりよ私たちが見たのはよよ、うん、大きさとしては、うん、えっ、ー、と背の高さは150センチからぐらいの意外と2メートル大き,い大き,い、うん、大きいですよで顔の大きさも私たちよりちょっと大きいぐらいへーで手が長いじゃないはいでそれがオスでメスの方が1 5 0ンチあだからおオスの方がちょっと2メートルはないと思うけど、うん、結構背高かったです、はあ、自分の目線よりちょっと上ぐらいだったの,女のあ女のメスの方は1 5 0ンチぐらいでちょっとちっちゃいかなっていう感じだったんだけどそんなに大きいんです
1: か、うん、なんかよくこうほらテレビで抱っこしてるようなイメージがあるからあら違うのチンパンパジーで私が思ってたのはそうですよ。ごめんなさいそっかオランウタンおっき<笑><笑><笑><笑>、うん、いねえ先生それどのくらい近くで見たんですかいやだけどちょっと
2: 待って、うん、見に行くって思ってたから、うん、ガサッとか言ってもさ、うんうん、なんかこう襲われたら怖いみたいなのもあるからハ、うん、ーッとかしながら、うん、森の中歩いてたんですよそ、うんうん、したらねオラウンタンに会う前に。えー、とリーフモンキーって種類いっぱいあるんだけど、うん、の一つ、えー、あの尾っぽが長くて、うん、顔なんか本当にちっちゃいのよ、うん、で目の周りが目,目の周りのとこは白いけど、うん、あの黒っぽい毛をしているような、えー、すっごいそれこそペットにしたくなるようなかわいいおナガザルですよね。うん、だから、うん、あのえー、といわゆる進化から言ったらオナガザルはしてない方なんだけど、はいうんうん、その群れにあっちゃってだからその群れって、はいえー、要するにその国立公園ぐらいにしかいない群れなんですって
1: 、うん、だから
2: すごいラッキーで偶然あったんですね偶然あって
1: すごいないいなでさら
2: に登って登って行って、はいうんそしたらなんかあのガイドさんがピーピーピーピーなんか口笛吹いてんのよ向こうの方で口笛が聞こえるのガイドガイドここで待てとかって言ってお姉、うん、のぎりぎりのところで待ってたら、うん、ガイドさんだけはピ,ッピーピーピー言いながら行って、うんうん、そしてその向こうからもピーピー聞こえてて、うんうん、ではい降りてきていいよって言われて降りてったら、うんうん、その他に人がいてそこに、うんうん、でそこでそのオラウンターがあのつがいっていうか、はい、飼ってないからね2頭、まあうんまあ、いてで片っぽがオスで,、はい、でオスの方は割になんか怠惰、うん、でゴロゴロこう、うん、なんていうの、はあ、地面の家にゴロゴロしてんだけど、うんうんうんうん、メスの方はやたら元気で、うん、あの木に登って上の方で行ってみたりまた戻ってきてみたりってやってるのを、うん、こう遠巻きに見るわけですよ。
1: あ,あんまりやっぱり近くには
2: 危ないからねやっぱりそっかうんう、うん、あ,あでもじゃあちゃんと目に目で見てきたんですよねもちろんなんだけど、はい、その時に「ええ!」って最初思って、うん、これってもしかして商売でオラウンウータを連れてきては置いて、うん、でガイドさんとここにいるよみたいなピーピーやってあー見せてんじゃないかななんて思ったのうん、うんうん<笑>そうじゃないらしい<笑>あのね、うんうん、要するにだからオラウンウータンを見に行くツアーの時って、うん、そのガイドさんとそのオラウンウータンを探す役の人と2人がペアになってるらしいんですよ、うんうん、あそうかあのハズレがないようにとかせっかく来てくれ
1: たから見,そうそう見せてあげたいから
2: はいでだいたいほら森の中走り回ればどこにいるかっていうのは分かってるわけだから、うん、彼らはで要するに午前中に私たちがラフティングやって遊んでる間、うんうん、その探し回ってる人が探し回って、ね、あ、はい、ここにいるみたいなところまで目をつけて、うんうん、でその,そのあれと一緒にこう動いてて、うんうんうん、でガイドさんが途中からピピー言って、うんうん、ピーピ言うと向こうがピーピー言って、うんうん、で口笛と口笛で大体、うんうん、どの辺だよっていうのを知らせ合わせてやって。うんうんうんうん、で結局なぜそれが分かったかっていうと、うんうん、そのつがいの、まあ、要するに2頭のあれを自分が持ってってんなら持って帰ってこなきゃならないじゃない、うんねうん、だけど帰りは、うん、その,あの探しに行ったおじさんも一緒に帰ってきちゃったの、うんうん
1: 、ああだから本当に、うん、あのいか野生の
2: オーランウーターがいるんだけど、うん、それを探しに行く役の人がいるもういると
3: <笑>結構だから
2: 、えー、と観光に徹してる。かららかかそ,れそういう商売やってる人もいるっていう、うんね、ガイドさんっていう商売があるのは、まあうんうん、当たり前で分かるんだけど、はい、探しに行く商売の人もいるんだ<笑><笑><笑>あそんなことも感心したりしてるみたいな<笑>そうですか、うんうんうんうん、っていうのがまあ1日目だったんですけどね、うんうん、そうですかあのね先生もうたくさんまだ1日目の
1: お話しかちょっと伺えなくてですねとねね楽しいいお話をでです、ね、あのの聞きたいのでえっと今日のところはちょっとこのくらいにしておいてまたちょっと次回ですねあ是、の、非、ー、お話聞かせてください。ね、はいということで今日はですね大人のアウトドアスポーツをですねインドネシアのあのー、楽しいそのアウトドアのお話をまた次回先生にたっぷり伺いたいと思います。はい、はい
0: 大人のための大人のラジオ
1: はい、えー、今回の大人のラジオいかがでしたでしょうか、えー、さて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています宛先はこちらまでお願いいたします
0: ラジオ日経大人のラジオの宛先です郵便の方は郵便番号 107-8373 ラジオ日経大人のラジオ係までファックスの方は東京 03-3582-1944 東京 03-3582-1944 ラジオ日経大人のラジオ係までお送りくださいなお大人のラジオの番組ホームページ右下にありますご意見・お問い合わせ欄からも投稿いただけます皆様からのご質問・ご意見・ご感想をお待ちしてお
1: ります疑問質問質などどしどししお寄せくださいそれではお時間となりましたお相手は私沼尾ひ子と今井美智子でした次回お会いいたしますのは来月4月20日となりますそれでは次回までさようなら。